0: Ja, nu sitter vi här igen och spelar in vår anhörig podd och det är ju jag, Jenny Gejlid och med mig har jag Måd Däckmar. Och nu har inte vi poddat på ett tag. Det har gått eh, en, en jul och ett nyår och vi har varit lite lediga. Och nu känner vi att det var dags igen. Och Måd, jag vet att du har gått och funderat på ett ämne så jag tänker att du får gärna börja idag.
1: Ja... Ja, visst har jag gjort det. Det finns alltid så himla mycket att prata om. Men det som jag tänkte att vi kunde prata lite om idag, det handlar om ord och kanske framförallt om ordlöshet. Det är att inte kunna tala, att inte ha ett talat språk. Och våran Fred, din brorsa och min son, han kan ju inte säga ett enda ord och det ställer till det för honom på så många sätt hela livet och och dagligen faktiskt. Och dessutom så har han ju troligen också på grund av sina diagnoser begränsningar i att förstå det talade språket också. Men det innebär ju inte att han inte förstår någonting. Utan att förståelsen är som jag nyss sa, den, den kan ju vara eventuellt begränsad. Och hur begränsad, det vet vi ju inte heller.
0: Ja men precis. Och... Att inte kunna tala, det är ju inte detsamma som att inte ha något att säga. Så är det ju. Verkligen. Och Fred han har ju sina dubbla diagnoser. Han har ju både autism och en IF, intellektuell funktionsnedsättning. Eh, och han har ju svårigheter i sina sociala kontakter med andra. Eh, men det betyder ju inte att han inte vill ha kontakt. Eller att han inte behöver kontakt. Utan vad det betyder, det är ju att han är helt beroende av den andres bemötande. Och den andres språk och förståelse och, och kunskap, tänker jag.
1: Ja, visst är det så. Och det är ju så tydligt, märker jag, som umgås mycket med Fred och hans personal. Eh, och jag tänker på, för en tid sedan så fanns det i Freds närhet personer som blev rädda för honom. Och deras rädsla, den yttrade sig då så att man låste in sig, man backade. Man slutade prata med Fred och vågade inte vara nära honom heller. Det i sin tur blev någon slags moteffekt så att han i sin tur blev rädd tillbaka eftersom han inte upplevde stöd och trygghet. Hans rutiner försvann också givetvis när hans personal backade. Och när de drog sig tillbaka och slutade prata med honom, då utvecklade han väldigt snabbt ett aggressivt beteende. Ett sånt beteende som vi inte har sett hos honom på 20 år. Och det blev en ond spiral det här med möten och analyser i personalgrupper och bland chefer, om vad det var för fel på Fred. Och jag drogs med i den här dansen. För jag hade inte heller möjlighet att se helheten i Freds situation, jag var ju inte där hela tiden. Men så småningom så förstod jag, och även enhetschefen för boendet, vi samverkade och, och vi såg att Fred hade förlorat sin trygghet och sina rutiner. Och, och mycket av samtalen och den information som han ständigt behöver för att ha så mycket kontroll som möjligt över sin dag.
0: Ja, och det här med kontroll, det är ju så grundläggande för oss alla. Det är, ja. Så är det ju för dig och mig också. Att, att vi vill ha kontroll över vår, vår dag, vi vill veta vad som ska hända helt enkelt. Mm. Och, och vår förmåga att kommunicera, den börjar ju faktiskt inte ens med ord. Jag tänker på det här med hur, hur bebisar kommunicerar långt innan de kan prata. Med, med olika ljud och... Eller att ja, man, man, man söker med händer och, och sådär. Mm. Mm. Och allt är ju faktiskt kommunikation. Och jag vet ju att det gjorts en massa försök genom åren att ge Fred ett språk. Visst, försökte man till exempel i skolan med teckenspråk från början?
1: Ja, det gjorde man ju. Och, och även andra försök men, men teckenspråk. Det försökte man ju med och, och det blev inte hans uttryck det heller men han lärde sig ju ett par, tre olika tecken eh, som han kunde göra själv och han förstod ju fler tecken än så. Och ett tecken som han använde väldigt mycket under många, många år det var tecken för att fråga vad är det som händer och då, då lägger man liksom handflatorna uppåt och, och drar dem mot varann upprepade gånger och det gjorde han. Nästan alltid när vi träffades. Ungefär som vad är det som ska hända nu? Hallå där. Men teckenspråket blev inte hans fulla språk. Utan så småningom så, så introducerar man i skolan piktogrambilder. Eh, som är stiliserade bilder i vitt mot svart bakgrund. Det finns både för man säger saker och ting och känslor och allting egentligen. Och de här piktogrambilderna de använder han än idag. Och det gör man... Som personal också när man gör ett dagsschema för Fred till exempel. Sen är det ju så här, tänker jag också, att Fred har ju levt ett antal år och bytt personal ett antal gånger också. Det är ju liksom livets gång det, när man har det som Fred. Och då har ju kunskaperna om hur Freds bilder ska användas också tunnats ut. Så att hans bildförståelse... och de bilder han använder idag, det, det är ju inte så mycket som det var tidigare. Eh, och jag tänker också att används inte bilderna under perioder eller på felaktigt sätt ibland. Eller man kanske byter ut bilder eh, till andra bilder för olika situationer eftersom man inte riktigt kanske vet. Ja men då förlorar ju Fred också sina förmågor och sina möjligheter att göra sig förstådd. Och det här är ju ett elände för honom. Men samtidigt är det ju hela tiden en del av hans liv det också. Och jag tänker liksom att en en av de stora uppgifter man har när man har med en person som Fred att göra det är ju att ge honom kunskap om vad ska hända sen. För det här att inte veta själv vad som ska hända i ens liv att inte veta planen för närmaste tiden det gör ju att man blir både maktlös och otrygg. Det är liksom inte förrän man vet någonting om, om det som ska komma som man kan påverka den också. Tala om om man vill eller inte vill till exempel. Där Fred bor, där har han ett dagligt schema. Och där, där, den översta bilden det är alltid bild på den personal som kommer just den dagen. Och sen följer bilder på vad som ska ske under dagen. Och han har också ett dagligt schema på, sin, på sitt jobb förstås, ett motsvarande. Och det är såklart viktigt att inte bara liksom rutinmässigt sätta upp de här bilderna utan också prata med Fred om vad, han, vad som ska ske, vad som kommer först och vad som kommer sen. Och det har vi ju sett i alla år när vi har levt med Fred att just det här att förstå vad kommer först och vad kommer sen, ja, men det är ju oerhört centralt för honom. Och det här har jag sett så många gånger i hans liv. Hur centralt det är det här att prata om det. Vad kommer först? Vad kommer sen? Vad kommer därefter till och med? Och jag tänker också att när man som Fred alltid måste befinna sig bland människor som pratar. Men själv inte kan göra det. Så blir ju ändå... Det är klart att det talade språket är ju det som dominerar. Och hans språk, piktogrambilderna blir ju liksom på något vis... Sekundärt ändå. Eh, jag tänker att vid ett tillfälle under Freds liv så berättade en personal som skulle till och sluta att ja, den här personalen under de sista veckorna innan avslutet hade fått en del av upplevelser som, ja, som hen, om jag säger så, tidigare inte hade insett. Och det här var därför att man hade fått en ny chef som hade tagit in utbildning för personalgruppen. Och så fick jag berättat för mig hur flera hade trott att Fred inte förstod någonting. Och därför så hade man också sluta prata särskilt mycket med Fred. Man, man hade däremot pratat väldigt mycket med varann om hur jobbig Fred var till exempel. Att man nog tänkte säga upp sig och sluta framöver. Och under den tiden så blev Fred mer och mer orolig och fick... Ja, såna här aggressionsutbrott. Börja kasta saker, till och med riva sig håret. Saker han inte hade gjort på länge. Och jag tänkte att... Hur uppfattar Fred de där samtalen mellan personalen? Skulle de sluta nu? Idag? Skulle han bli ensam? Det var ju inte så konstigt att han blev rädd och fick panik egentligen. Fred förstår ju inte tid och inte det där abstrakta heller. Vad betyder? Kanske. Vad betyder sen?
0: Vad betyder till hösten? Till exempel Jenny, vad tänker du? Ja, ja, men så är det. Och det finns ju något som man brukar kalla för kasam. Eller det här känslan av sammanhang helt enkelt. Att vi behöver alla förstå sammanhanget i den här fragmentariska världen vi lever i. Och för dig och mig så är det ju ganska enkelt. Vi förstår ju när vi ska till tandläkaren att, att... vi ska dit och automatiskt så vet vi ju hur vi ska ta oss dit och vad som händer där och vad som ska hända sen. Och det är väl lite det här som Fred inte kan sortera och där är det ju så viktigt att hjälpa honom med det. Mm. Just de här sju frågorna som man brukar prata om och som lätt finns att hitta om man bara googlar på dem. Kasam och Bildstöd eller de sju frågorna. Och det är ju precis det här att för dig och mig så är det så lätt att veta när vi ska till tandläkaren. Vad, hur ska jag ta mig dit? Vad händer sen? Och Fred har ju ingen aning. Mm. Och då handlar det ju om det här att, att gå igenom. Vad ska jag göra? Och var ska jag vara? Och med vem? Och så vidare. Och vad ska hända sen? Hur länge ska jag hålla på? Vad behöver jag ha med kanske? Och varför framförallt? Varför ska jag göra mm. det här? Och det är ju det här som, ja, som du och jag, om man ska säga så, har, har liksom så självklart inom oss. Men det här måste vi tänka med personer som Fred till mm. exempel. Eller, ja, d- där det finns en begränsad förståelse att vi behöver gå igenom.
1: Mm. Och jag tänker också utifrån det här som jag fick höra att att jag skulle, det jag skulle vilja säga till alla egentligen som arbetar med andra människor. Tro aldrig att en person inte förstår. Tro istället alltid att alla alltid förstår allting. Utgå från det, tänker jag. Eh, och prata med Fred och andra som har det som han. Sluta aldrig prata och förklara och förbereda. Eh, och jag tänker också att, att inte kunna tala. Det är inte detsamma som att inte ha någonting att säga. Och hur talar Fred då? Ja, det vet ju du också Jenny. Hur hans ögon kan säga väldigt mycket. När han så, står tätt framför mig till exempel och ser mig uppfordrande i ögonen. Ja, men då vill han ju veta någonting. Och då får ju liksom jag och andra i hans närhet ransaka oss och så fundera ut. Vad är det han vill veta? Det är ju inte alltid så enkelt. Det är ju rena... Eh, ...undersökningarna ibland, men vi gör så gott vi kan och försöker. Och när Fred rycker i nederkanten på sin tröja, ja då är han orolig. Och när han skrattar hjärtligt, ja men då är det ju lätt att förstå att han är glad såklart. Han har ju en hel värld inom sig Fred också. Precis som vi, en värld som vill komma ut. Och när vi är omkring pratar med honom så hjälper vi honom att delar sin värld med oss så gott det går. Ja... För mig känns det så viktigt att understryka det där som jag sa nyss och som jag vill säga igen. Tro alltid att alla alltid förstår allt. Är det som man inte förstår, ja men då flyger ju det iväg i alla fall. Och jag tycker att det är viktigt att vi utgår ifrån den, den synpunkten. Och att vi alltid fortsätter att prata och förklara och förbereda. Och de här förberedelserna, det ger oss ju... Allihop självkontroll och det i sin tur skapar självförtroende och det är ju viktigt att vi i det självförtroendet också kan känna välbefinnande i den vi är och i mötena med andra. Och det önskar jag Fred och alla som har det som honom. Ja, det blev en en avslutning. Eh, nästan som att jag kommer med en liten pamflett där. Men det känns viktigt att säga de här sakerna. Tro alltid att alla alltid förstår. Prata. Förbered. Eh, och med det så känner väl jag Jenny att vi kanske också kan avrunda lite grann dagens ämne. Vad tänker du?
0: Ja, men jag tänker också att vi, vi avslutar där idag. Ja. Och säger tack för oss. Det gör vi. Och så hörs vi framöver. Tack och hej! Hej då!